1: 18 minutos, nos ponemos ya en las 12 de la mañana de este viernes, 11 de la mañana en las Islas Canarias. Y es que estamos ya acabando, Begoña, ya estamos ahí en puerto. Qué gusto, de... qué
0: ganas ya, de verdad.
1: Que no te gusta hacer Corre, el programa. sí, obvio.
0: muchísimo, pero el viernes es que hay prisa.
1: Hombre, pero... Estamos encantados de compartir sí, con los oyentes. Estamos, pero que todo este pasa de... Bueno, me han dicho los compañeros de Onda Cero Valencia, porque estamos en la hora de Alberto Aparici de los viernes, mm. que el propio Alberto Aparici se ha personado en nuestros estudios de Valencia para hacer allí su sección y que al parecer lleva una camiseta un poquito llamativa.
0: Ay, ah, a lo mejor es una camiseta de esas promocionales con su consultorio, el Aparicio y Te Lo Dici. ¿no? Ahora se hacen camisetas de cualquier, de cualquier cosa.
1: Sí, claro. Pero Aparicio y Te Lo dice es un lema espantoso para un Aparici, consultorio y para una camiseta.
0: Arriba, T y luego Lo dice.
1: No, para, parece ser que es, ¿No? una, es un tema serio. Ah. Que nos envíen, por favor, los compañeros de Valencia una foto ah, de ah. Alberto y así vemos la camiseta. Porque, como hoy entra desde Onda Cero Valencia, que no te lo había dicho, eh, Alberto Aparici, entra desde está? Onda Cero Valencia. Mira esta nota de voz. A ver qué es. es una nota de Me voz. Llega aquí no. la foto. Es una foto. Esto es. Sí. Muy bien. Es una camiseta negra con un lema en letras verdes que dice: Los virus no somos amebas.
0: ¿Has dicho virus sí. y amebas?
1: Los virus no somos amebas. No entiendo nada. Sí, de todas maneras, llevamos toda la mañana hablando de virus y Alberto también se empeña en seguir con el mismo
0: tema. A París y buenos días. Hola, buenos días, Carlos Begoña. ¿Cómo no, estás? No, en realidad no es el mismo tema. Esto esto es una iniciativa estrictamente científica en la que vamos a hablar de otros aspectos de los virus. ¿No de vas hecho, a hablar no... del
1: coronavirus entonces?
0: No vamos a hablar del coronavirus. ¿Ni ah, de la viruela? <risa> no, ni de la viruela tampoco, aunque. ¿Ni de la varicela? Tampoco, tampoco. Eso lo dejamos para las secciones de los mayores, para las secciones importantes del programa. Entonces, ¿qué quieres decir con la, con este Matías este de cómo era? ¿Los virus no somos... Eh, amebas. Eh, los virus amebas. no somos amebas. amebas sí.
1: Sí. Que es un, es un intento de generar confusión entre los oyentes, ¿no? <risa> para confundamos los distintos tipos de microorganismos. Porque tú, ¿las amebas cómo definirías una ameba? ¿Tú qué dirías que es?
0: Bueno, ya veo que, que no, ha, no ha servido el eslogan para que entendiéramos nada. No, efectivamente, sí, las, las amebas pues son un microorganismo y concretamente son un protozoo cuyas paredes de sus células son muy flexibles, pueden cambiar de forma y tienen esta cosa que se llaman pseudópodos, pero yo no, no quería hablar de, de microbiología. Lo que, lo que quería es utilizar esta acepción, digamos, popular de la palabra ameba como persona antisocial, persona que no se relaciona con nadie, pero pero bueno, si ya explicamos el chiste, pues ya no... No tiene mires a Carlos. No le mires. No tiene gracia. Pero si
1: es que nadie utiliza la palabra ameba en ese sentido. Como que no? Pero si es uso sí, popular de... Un ameba, yo soy sí, una MEBA y sí. tal, Se ¿no? dice eres un poco seta, ¿no?
0: También. Mira, también. Sí, también. eso también no, vale. También sí. pero pero no, ameba solo. es más antisocial que zeta. <ríe> zeta zeta es nadie más... ha
1: dicho nunca nada parecido a eso. Zeta
0: es más... más y eso no. Mira,
1: tengo aquí Vamos hoy a rico. unos alumnos del Colegio de Arturo Soria de Madrid que han venido Ajá. a vernos. Son todos ellos expertos en microbiología. Bien Ameba. A que sí. Sí, dicen que sí. Mira, dicen que sí. lo más alto que es que Alberto está en Valencia y no oye sí. que lo... Sí, sí. ¿Ves? Todos ellos son especialistas a su a su edad. Pues ¿cuántos años tenéis? 14. 14.
0: 14. 14. A su edad. ¿Y a, que, y a que Ameba, a que Ameba significa lo que yo digo, que es ser antisocial. No tiene ni idea. No, no, no. no. no, no, dicen que
1: no. Que no. <risa> a, a que a que lo que se dice es eres eres un zeta a que eso sí que se dice. <risa> Sí.
0: sí. O sea bueno, que a ver, a lo, que, a lo que yo iba es a que os lo sabéis
1: que... todo sobre los virus sí. Sí. sí, a ver lo que dices, Alberto Que hoy tienes un público muy, muy exigente
0: Bien, me alegro Porque hoy vamos a tratar un tema súper interesante es? Que es Que los virus también tienen vida social que se relacionan unos con otros, que, que cooperan, que compiten entre sí. Vamos, que, que no son amebas, eso ah, es lo que quería decir. Vale, que vale, son vale. súper interesantes los virus. Vale. Encima. ¿A que vosotros ya sabíais
1: que los virus Por tienen razón. mucha vida social? Sí. Por supuesto, dicen, pues hay una novedad, claro. Que igual, De todas maneras, te voy a decir una cosa, Alberto. Llevamos unas semanas hablando, aunque tú ahora no quieras, de lo del coronavirus y todo eso. Mm. Entonces, igual no es el mejor momento para tratar de convencernos de que los virus son gente simpática, con vida social, que ahora mismo el virus tiene un poco de mala prensa, ¿no? ¿Te das cuenta tú?
0: Bueno, los virus tienen, como todos los seres vivos, tienen sus aspectos eh, positivos sus aspectos negativos. La vida es así, la vida tiene, tiene sus cosas. Pero ya verás como esto es súper interesante sí. y, no, y no incluye un eh, juicio ético sobre los pobres virus. De hecho, ni siquiera os lo voy a contar yo. Os lo voy a contar... Un virus, un virus al que he citado en la emisora de Madrid. Perdona, o sea... Pues... Sí, sí, que, que ah, no, está a punto de entrar. Muy listo, estar como está en Valencia y no está aquí.
1: Sí, es verdad, el virus te, claro. te, lo, te lo podías haber invitado tú allí, claro. a, a la emisora de allí. No, bueno,
0: para que viváis la experiencia, oh, hombre. Oh, se cae el virus. Cuidado.
1: Perdóname, que es que es verdad que está entrando aquí un... Que viene como forrado en plástico. Es, es como un... Claro. Pero es un virus grande,
0: ¿no? Para no
2: contagiarse.
0: Sí, claro. Es, viene protegido. No está al horno para entrevistar a virus sin ninguna protección. Y además con gente en el estudio.
2: Es que soy un virus gigante, caballero. Que no todos somos retacos como el coronavirus ese.
0: Bueno, déjame, déjame que te lo presente es un virus ruso Es, es, una, es una cepa muy ja. especial De Pizovirus Sibericum Que es un virus que fue descubierto En el permafrost de Siberia Donde llevaba 30.000 años allí congelado Y es el virus más grande conocido Se llama Pizovirus Sibericum Pero prefiere que le llamen Dimitri Buenos días, Dimitri
2: Buenos días que nadie se alarme por mi presencia aquí esta mañana, que a mí no me interesan los humanos.
0: Usted con ese tamaño de ser un virus de dinosaurio, por lo menos, ¿no?
2: De amebas, señor. Otra vez las amebas. Otra vez. Mi negociado son las amebas. Pero vamos con este plástico que me han obligado a ponerme. ¡Ni un vodka me puedo tomar! ¡Ni una chapita de ensaladilla rusa! ¡Nada! Bueno, díganos, díganos,
0: Dimitri.
1: Es a mí me muy está activa.
2: Está asustando. A <ríe>
0: Es muy activa la vida social de los virus Pues
2: la mía lo era mucho Mis veranos los pasaba en la tundra Nadando bajo el sol de medianoche Es verdad que siempre había un pequeñico encontronazo Porque claro, si te encuentras una ameba que esté de buen ver Pues a veces se te olvida avisar a tus compañeros Pero son cosas de vida sí,
1: Mira, como diría el monaguillo Ojalá le entendiera lo que está usted diciendo ¿eh?
0: <risa> Usted, perdone, pero me he fijado que habla usted en pasado
2: Mmm, es que todo aquello ya es pasado, amiga Un día de octubre, hace treinta mil años Empezó a nevar como solía Y lo siguiente que recuerdo es... ¡Buf! Unos científicos descongelándome ya en 2014. Imaginen el salto temporal Ya no queda aquí ningún amigos ni siquiera ha sobrevivido uno de esos virus piratas que siempre trataban de robarnos las amebas Estoy ahora mismo muy solo Atrás oh, ha visto Rosa no, Pero hombre, pero... No, hombre, no, me, no, me, que no me llore, sí, lo siento, creí sí, que... Siempre cuidado que es,
0: a que nos llore a la gente
2: que eh. que Es contagioso el lloro también ¿no? Pero si seguro que va a conocer a gente nueva, que no pasa nada Claro,
1: hombre, seguro que sí. Ah,
2: no podría hacer esto, pero bueno, lo siento, yo me marcho. Pues es que no, son virus pero, estas sociales y se, no se marche, y se va. No se no marcha tiene
1: aquí a un montón de chavales de 14 años. Que pero están...
2: tampoco puedo contagiarles de nada. Bueno, si ellos se dejan. Bueno, si son amebas. No, alguna ameba habrá. ¿Hay alguna ameba en la sala? No,
1: dicen que no. Dicen no que lo no. tienen claro, no lo tienen claro. Están ahí preguntando. ¿Entonces se va el virus? Me marcho. Bueno, y Alberto, ¿entonces el, el plan B tuyo cuál es? Porque si se va el virus, no sé quién va a explicar lo de la vida social de los virus.
0: Eh, bueno, pues mi, mi plan B es eh, en lugar del de protagonista de todo esto, pues que lo cuente el científico ¿no? eh, Tengo un segundo invitado que le he dicho que se pasara por aquí por la redacción de Valencia Ah, ese no es contagioso eh, no, no es contagioso. Es eh, Rafael San Juan. Es investigador en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, que está aquí en Valencia, y es uno de los mayores expertos en esto de la interacción social de virus. Hola, Rafa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos por por... Claro, esta mañana. Oye, eh, un científico, porque Alberto nos ha explicado aquí, yo, yo la verdad es que creo que bastante de manera bastante precaria nos ha explicado, esto de la vida social de los virus. Tú que eres científico, no, no como Alberto. No,
3: oye, pero yo, eh, yo soy científico. También, también. Sí, también, también, sí, también bueno, lo claro, es. de otra manera.
1: No, ¿qué, ¿Qué entiende o qué entendéis los científicos por vida, que los virus tienen vida social? A ver, ¿eso realmente qué significa? Claro, no, pues
3: está claro que no pueden hacer lo mismo que, que los humanos, ¿no?, o los animales, pero sí que pueden interactuar entre sí de, de diferentes maneras. A veces pueden cooperar, pueden incluso viajar juntos de un hospedador a otro, eh, pueden comunicarse y también pueden hacerse trampas entre ellos. Mm. Eh, esto, claro, lo pues, estudiamos de diferentes puntos de vista, intentamos ver los mecanismos, un poco cómo funciona esto y también por qué ocurren estas interacciones y qué consecuencias pueden tener buenas para los virus y malas para nosotros, ¿no? Hmm. Oye,
0: ¿nos pones, nos pones ejemplos, algún ejemplo ejemplos, ejemplos de, de esto de que los virus cooperen, por Interacciones, ejemplo? sí.
3: pues de diferentes maneras. pues Por ejemplo, el, los virus, nosotros somos su, sus recursos, ¿no? Ellos nos tienen que consumir a nosotros para, para sobrevivir. Hmm. Entonces, cuando, cuando se juntan varios virus, eh, lo que les interese a ellos es hacerlo de manera, entre comillas, responsable. Si, si son muy malos con nosotros lo que puede pasar es que nos maten demasiado pronto y entonces no se puedan transmitir al siguiente hospedador, ¿no? No les da tiempo a completar todo su proceso. Entonces, eh, esto tiene una acción concertada entre, entre ellos. Si uno se porta mal, se hace un virus díscolo y empieza a matar demasiado rápido a su hospedador, los demás también se ven perjudicados. De manera que todos conjuntamente tienen que utilizar a, su, a sus recursos de una manera eh, diríamos responsable. ¿no? Pero, es, Pero,
0: ¿Pero es habitual que haya como varios virus eh, atacando al mismo hospedador a la vez?
3: Sí, si esto pasa lo hemos visto recientemente que a veces los virus como decía viajan juntos, sino si no, que se van agrupando eh, diferentes partículas virales y atacan a la vez a a la célula, eh, de forma que consiguen eh, sobreponerse mejor a las defensas que todos tenemos. ¿no? La célula intenta mm, parar la infección y los virus también tienen sus respuestas an ante eso, ¿no? una especie de carrera de armamentos entre, entre la célula y, y el virus. Hmm. Entonces, cuando entran varios virus a la vez en la célula, eh, pueden conseguir mejores efectos eh, combinados de lo que lo harían cada uno por separado. Uh -huh. De esta manera están cooperando. ¿no? Incluso has visto un caso reciente en el que entra un virus solo, que va por ahí como de avanzadilla. Eh, el pobre no consigue lo que quería, que es infectar a su célula, pero la deja un poco tocada, ¿no? un poco debilitada. Ajá. Entonces llegan después otros compañeros suyos y sí consiguen eh, matar a la célula gracias a lo que ha hecho este primer virus que le llamaríamos altruista, ¿no? Que ha, ha llegado por delante. Ajá. Cosa, cosas muy curiosas de interacción si van demasiados ellos.
0: hacia la célula, no sé, no hay competencia y pues se sí. matan entre
3: ellos. Pues es una muy buena pregunta porque esto ocurre también. Eh, cuando cuando entran varios de golpe, ¿qué pasa? Pues que siempre hay alguno que, alguna manzana podrida, diríamos, ¿no? Que, que lo que hace es, pues... No trabajar para el, para el bien común, ¿no? Uh -huh. y, y, y entonces deja de producir las cosas que los virus hacen, que son pues, producir proteínas o producir factores que puedan eh, dañar a la célula y él se dedica solo a, a reproducirse, a, a replicarse todo lo rápido que pueda aprovechándose de sus compañeros. Y estos virus tramposos eh, pueden eh, ser un factor que, que inhiba al, al virus normal, ¿no? Y, uh -huh. y se aprovechen de, de su existencia. Entonces esto lo contáis entonces,
1: desde el punto de vista del virus. O de claro. los virus, sí, que vais claro. con los virus vosotros. ¿sabes? Los, los virólogos, el sí. El primero que llega y deja tocada la célula es altruista, a mí me parece un maldito. Eh,
3: correcto. te decimos, cuando un virus funciona bien decimos que tiene algo beneficioso, ¿no? beneficioso para el virus. Para claro. el virus, claro. Pero, sí sí ¿Y que cuánto que rato mantiene vivo
0: al, 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 al ser humano del que se aprovechan? Es decir, a la célula de la que se aprovechan.
3: Pues esto es una cosa que puede estar bajo el control del virus y aquellos que matan a sus hospedadores muy rápido, sí. eh, por ejemplo el ébola, no, uh -huh. eh, tienen menos oportunidades de, de encontrar futuros hospedadores y eso les hace menos peligrosos a nivel de la población, a nivel epidemiológico son pueden ser menos uh -huh. peligrosos aunque a nivel de individuo eh, sean muy virulentos. Eh, otros virus, eh, por ejemplo el virus VIH, pues eh, está muchos años sin hacer daño aparente a, a, a quien infecta uh -huh. y tienen muchas más oportunidades de transmitirse. ¿no? ¿Y pueden Entonces, aprender es, esto a,
0: a ser menos virulentos?
3: Bueno, aprender, entre comillas, claro, ellos pueden tener eh, variaciones genéticas que hagan que se comporten de una forma u otra. Claro, algunos virus atenuados. Eh, lo que hacen es ir más despacito, ¿no? De hecho, sí. las vacunas se basan un poco también en esto, ¿no? En atenuar a los virus. Sí. Tanto que no sean capaces de, de causar daño.
1: Claro, yo, perdonad que rompa vuestro idilio con los virus, <risa> pero a mí lo que me interesa saber es si saber más de cómo cooperan entre ellos los virus, ...nos puede servir para aprender nosotros a combatir a los virus... A ...acabar con ellos, ¿no?
3: Claro, el...
1: ¿No parece, bueno, chicos, que es el planteamiento correcto? Dicen todos que sí. Sí, <risa> sí.
3: Cuando cooperan es cuando más peligrosos son... ...porque pues están ayudando entre ellos para ir contra nosotros, ¿no? sí, sí. Pero sí que, como he comentado... ...hay algunos virus que se hacen trampas entre ellos... ...y esto se le llaman a veces partículas defectivas... ...o virus defectivos, ¿no? Que les faltan trozos que son esenciales para ellos... Y pueden existir porque hay otros virus presentes en la célula que sí les proporcionan estas funciones. Entonces, estas partículas defectivas se pueden intentar utilizar para combatir a los virus. En fin, usar a los virus tramposos contra los virus normales. Mm. Y bueno, de esto no hay mucho aún, ¿no? en, porque estamos hablando de cosas muy básicas, de ciencia muy básica, quiero decir, pero sí que hay alguna especie de ensayo en ratones y, y por el estilo que, que intenta usar esta, esta estrategia. Y
0: oye, Rafa, una, una pregunta. Los virus, además de hacer todo esto de competir, cooperar y tal, eh, ¿tienen algún tipo de comunicación? Porque sí se conoce comunicación entre células, comunicación mm. química y estas cosas, pero claro, sí. los virus se supone que no son seres vivos, no son como robotitos. Entonces, ¿se sí. puede
3: comunicar un virus? Pues es curioso que sí. Y esto se ha visto recientemente. Eh, los vir Algunos virus eh, pueden emitir unas señales, Las señales mm. que en este caso son péptidos, ¿no? Ja. moléculas que van difundiendo por el medio ...y les sirven para ver cuánta cantidad de virus hay en su entorno... ...cada virus produce una pequeñita cantidad de este péptido... ...y si hay mucha concentración de péptido significa que hay muchos virus en el entorno... Ah. ...cuando esto ocurre el, los virus prefieren que a ser quietecitos en sus células... ...y no matarla porque si salen de la célula se van a encontrar muchos competidores y no van a poder probablemente encontrar más mm. células disponibles. Ajá. Y sin embargo, cuando la concentración del péptido baja, significa que pueden matar tranquilamente a su célula y salir a, a buscar más, ¿no? Mm. Entonces es una forma que tienen ellos de, de regularse a nivel de población a través de, esto, de estas señales. ¡Qué chulo!
1: Oye, Rafa, y Rafa, tú, o sea, tú cuando eras pequeñito tú ya decías yo de mayor quiero, quiero saber todo sobre los virus. Tú te veías ya investigándolos desde muy Bueno,
3: pues depende que de, a, a qué te refieres por pequeñito. <ríe> pues tres años, pues, cuatro años... <ríe> bueno, pues la verdad 15 es que no. años... Yo creo que con tres años no sabía que existían los virus aún. <ríe> <ríe> Pero aunque cogía alguno que otro. <ríe> Pero sí me ha gustado mucho la genética, y la, y la genética y los virus tienen mucho que ver, ¿no? Porque un virus es básicamente material genético con una envuelta que, que lo protege. Pero tu vocación
1: científica, ¿en qué edad la situarías? ¿Cuándo te diste cuenta de que era lo que más te interesaba, lo que más te gustaba?
3: Pues yo diría que a mí me gustaban muchas cosas de, de pequeño y de joven, eh, me, gustaba, me gustaba la música, me gustaba la ciencia también y ya quizás en, pues, a partir de mis 15 años empecé a pensar que la parte científica pues, me, me atraía ¿no? bastante y de ahí pues como comentaba siempre me gustó mucho la genética y de ahí derivé un poco hacia los virus. Y de ahí también a la, la evolución, que es una cosa que siempre me ha fascinado ¿no? El tema de, de la selección natural, sí. de, de Darwin y compañía y bueno, pues al final la, la vida da muchas vueltas y sí. acabas acabas haciendo evolución social de virus, ¿no?
1: Podrías haber sido músico y teatro.
3: Exactamente.
1: Rafa, gracias por habernos acompañado vale, esta mañana Y por habernos eh, ilustrado y entretenido, contándonos historias de virus y de cooperaciones entre virus y competencia también entre virus. Parisi, Encantado de venir al programa y muchas gracias. Un abrazo, gracias Rafa. Eh, Aparici, te espero aquí la semana que viene.
0: Sí señor, la semana que viene. Además, espero estar en Madrid de cuerpo presente. Como bueno, así presente. no, por favor. Bueno, que de estar ahí en persona. Vamos. Físicamente, quieres decir. <ríe> sí, exacto. Muy bien. Adiós, Alberto. Hasta la semana que chao, viene. Adiós, chao, chao. Adiós,
1: adiós, las noticias.